0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej, doktor Internet i Pani Rozu. Koronawirus pochłonął już ponad 100 ludzkich istnień Czy śmiertelne niebezpieczeństwo grozi także Polakom? Czy koronawirusem można się zarazić odbierając paczki z Aliexpress? Na program zaprasza Karolina Kowalska Od kilku dni mamy do czynienia z paniką związaną z nowym koronawirusem 2019-NCOV. Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać? Czy ten wirus może dotrzeć do Polski? Czy grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo? Pytam panią dr Iwonę Paradowską-Stankiewicz, konsultant krajową do spraw epidemiologii. Dzień dobry.
1: No, sytuacja jest rozwijająca się dosyć, rozwija się dosyć dynamicznie, bo jeśli popatrzymy na dane, które pojawiły się pod koniec roku, na początku tego roku, to te liczby były bardzo niewielkie. Natomiast w tej chwili wiemy, że liczba zarejestrowanych przypadków, czy tych zgłoszonych przypadków oraz liczba zgonów zwiększa no ale to tak jest niestety w przypadku infekcji wirusowych, dlatego że infekcje wirusowe nie patrzą na to, czy mogą się gdzieś przedostać na drugą półkulę, czy zostać w miejscu, w którym jest im dobrze. Po prostu podróżują po całym świecie, do tego używając nas, czyli ludzi. Mówimy tu oczywiście o takich drobnoustrojach, o takich patogenach, jak w a omawianym przypadku nowy koronawirus, który wiemy, że przekazywany jest już z człowieka na człowieka. A więc jeżeli tak, to wszelka komunikacja, która jak wiemy teraz nie stanowi żadnego problemu. Przemieszczenie się z jednego krańca świata na drugi kraniec to jest kwestia kilkunastu godzin, więc tym bardziej to ryzyko z pewnością jest większe. Aczkolwiek z najnowszych doniesień wiemy, że sytuacja jest pod kontrolą władz w Chinach, tak? Że kilkanaście miast jest odciętych od świata, to znaczy głównie tych, których znajdowały się lotniska i przewoziły pasażerów na drugi koniec świata, więc no, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. I jeśli chodzi o nasz kraj, to Już mamy kilka osób, które, czy kilkanaście osób, które przyleciały z Chin. To znaczy jeszcze w tym okresie, kiedy można było wrócić do Polski, zarówno lotem bezpośrednim, jak i za pośrednictwem innych lądowisk w Europie. No i w tej chwili ta sytuacja jest dobra, stabilna. Żadna z tych osób nie rozwinęła objawów sugerujących zakażenie nowym wirusem. Także tutaj trzeba uspokoić nas wszystkich. Lotniska są przygotowane i jest określona procedura, według której osoby przylatujące z Chin, a zwłaszcza z prowincji Hubei, czyli między innymi miasta Wuhan podlegają tej procedurze i to niezależnie, czy jest to obywatel Polski, czy z każdego innego kraju. No oczywiście nie mówię tutaj o, o Chińczykach, bo to jest też no, oczywista sprawa, że wszyscy, którzy przylatują, czy przylecieli albo bezpośrednimi lotami, albo chcą dostać się do Polski wcześniej będąc na jakimś innym e, lotnisku y, podlegają tym procedurom. Służby sanitarne są w gotowości, są przygotowane, także e, e,
0: Pani doktor, sytuacja
1: jest stabilna.
0: Służby polskie uspokajają, że, że sytuacja jest stabilna. Pani uspokaja, że sytuacja jest stabilna, ale na Twitterze toczą się rozmowy, że przecież sprowadzamy tyle towarów przez AliExpress z Chin i że wirus może być przenoszony na tych towarach. Czy to możliwe?
1: No, trzeba tutaj też mocno wziąć to takie wypowiedzi w cudzysłów i, i, i zastanowić się, wiedząc o tym, że wirus, żeby mógł namnażać, żeby mógł przetrwać, potrzebuje określonych warunków. I przebywając na powierzchniach różnego rodzaju, właściwie on jest bardzo nietrwały, żeby mógł dalej funkcjonować funkcjonować, żeby mógł się namnażać, potrzebuje e, organizmu ciepłego, na przykład, ludzkiego, ciepłego, ludzkiego. właśnie, żeby... Ludzkiego ciepła. E, ludzkiego ciepła po prostu, tak. Przytulenia tak tego wirusa, aczkolwiek wcale nie mamy na to ochoty. E, I on już w temperaturze kilkudziesięciu stopni, sześć, sześćdziesięciu stopni ginie po a, kilkunastu minutach. No, oczywiście taka temperatura nie zawsze występuje w, w no, takich paczkach, tak, które Jeszcze do Szczególnie w locie, e, prawda? Tam, oczywiście, wysokości... wręcz przeciwnie. Tak Tam można powiedzieć, zimno. że jest zimno, ale to nawet nie w tym rzecz, dlatego że te paczki zawierają zwykle rzeczy, które, na których ten wirus się nie utrzyma. Natomiast no, jakim zagrożeniem byłyby pewnie produkty pochodzenia zwierzęcego, przy których pracują ludzie, ale to wiemy, że też zupełnie jest... Kwestia, która na pewno tych paczek nie dotyczy.
0: Nie ma się co tego obawiać.
1: Nie ma się co obawiać. Musi pani
0: wiedzieć, że takie wpisy pojawiały się nawet ze strony lekarzy. Tak, ja rozumiem to, ponieważ jest to całkiem nowa
1: sytuacja, nowe zagrożenie, które pojawiło się w tym roku i widzimy, śledzimy jak jak ta sytuacja się rozwija. Więc tutaj na pewno warto podkreślić, że niezależnie od sytuacji, takim podstawowym naszym profilaktycznym działaniem jest częste mycie rąk. Stosowanie do rąk również preparatów dezynfekujących. Takie preparaty są bardzo łatwo dostępne. Praktycznie w każdej aptece drogerii można kupić i pamiętać, by te ręce swoje własne dezynfekować dosyć często. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jesteśmy w miejscach publicznych, gdzie dotykamy różnych przedmiotów, gdzie jesteśmy, nie wiem, przebywamy wśród różnych osób w pomieszczeniach jakichś ciasnych, zatłoczonych. Więc tutaj też obowiązuje ta stara zasada. No i oczywiście tak jak patrzymy na zdjęcia pochodzące z Chin, z Wuhan, widzimy, że tam większość ludzi nosi maseczki. Czy my również e- powinniśmy zacząć? I my możemy mase- z maseczkami jeszcze chwilę pewnie poczekać. Pamię- Pamiętajmy o tym, żeby na pewno te podstawowe kwestie higieniczne we własnym zakresie realizować, w tym również właściwe ubieranie się. Mamy w końcu sezon zimowy, właściwe odżywianie, witaminy naturalne w owocach, warzywach, czyli starać się uniknąć przeziębienia. No i jeszcze jedna ważna sprawa, mimo że y, dotyczy innego wirusa, ale myślę, że warto podkreślić też, że y, właściwie my jesteśmy już na początku szczytu sezonu grypowego. Wirus grypy należy, jest jednym z tych wirusów, który wraz z koronawirusami, rinowirusami, rino RSV wirusami y, są y, grupą wirusów wywołujących, zakażenia dróg oddechowych. Więc mając przed sobą w perspektywie szczyt epidemiczny grypy, warto jeszcze teraz podjąć wysiłek i postarać się zaszczepić przeciw grypie.
0: Pani doktor, koronawirus spowodował śmierć kilkudziesięciu osób. Ta liczba będzie rosła. Kusi mnie, żeby zapytać, jak on działa? Dlaczego jest aż tak niebezpieczny? Co go różni od wirusa grypy?
1: Ta kwestia właściwie dotyczy wszystkich wirusów, aczkolwiek to, o czym nowy koronawirus. Stąd nazwa nowy, że pojawił się po raz pierwszy. To znaczy wiemy, że on należy do dużej grupy koronawirusów. Wiemy, że już siedem typów wcześniej występowało pojawiły się u ludzi. Dwa ostatnie, które, o których wiemy, to jest wirus MERS i wirus SARS wcześniej. I ten obecny, no to jest kolejny, który y, może powodować i powoduje choroby u ludzi. Co jest takiego charakterystycznego? Jeśli popatrzymy w, mis- w mikroskopie elektronowym, jest on śliczny, ponieważ ma takie, jak korona? Tak, ma wypustki takie piękne, wychodzące ze swojej ze osłonki i y, przypominają właśnie koronę. No ale cóż z tego, to jest tylko Tylko pozorne, piękno, ponieważ jego właściwości są no niestety niekorzystne dla człowieka, wywołują chorobę i jeżeli dojdzie do zakażenia i pojawią się pierwsze objawy takie jak gorączka 38 i powyżej stopni Celsjusza, kaszel, duszność, zaburzenia oddychania, ewentualnie płytki oddech, to są takie symptomy, które powinny zwrócić naszą uwagę. To oznacza, że wirus się dostał, ma się dobrze, namnaża się, no i niestety zaatakował i nasz organizm i doprowadzi do, doprowadza do schorzenia. A dlaczego tak jest? No bo właśnie ten piękny wirus ma taką właściwość, że... Mm, Wirusy w ogóle mają taką właściwość, że potrafią się zmieniać bardzo często, zmieniają się ich elementy, powiem tutaj może niezbyt zrozumiale, antygenowej budowy, ale to oznacza, że jak dojdzie do mutacji, czyli właśnie do zmiany pewnych fragmentów wirusa, to właściwie powstaje nowy wirus. I dlatego my nie mamy odporności, bo z poprzednim, z innym już się spotkaliśmy, więc nabywamy pewnej odporności. Natomiast nowy wirus jest dla nas całkiem nowy i nasz organizm nie jest w stanie poradzić sobie.
0: Jak Jak to się stało, że jakiś wcześniejszy koronawirus zmutował do tego koronawirusa?
1: No, to są jeszcze badania, wyniki badań niewyjaśnione. Nie wiemy kto jest, skąd się wziął w ogóle ten nowy wirus. Są pewne podejrzenia. Pamiętamy, że pierwsze informacje z Wuhan mówiły o tym, że to źródło, rezerwuar, znajduje się w miejscu, gdzie ludzie, na targu, na targowisku, gdzie ludzie handlowali rybami, owocami morza i okazuje się, że również innymi zwierzętami, czyli generalnie mięso. No i w tej chwili cały czas są pewne podejrzenia, że to jest właśnie ten materiał zwierzęcy. Natomiast jakie zwierzęta, to jeszcze musimy poczekać.
0: Pani doktor, jak my się możemy zabezpieczyć? Bo czytając Twittera, jestem sobie w stanie wyobrazić, że na różne pomysły wpadną nasi rodacy, również na taki, żeby się zabezpieczać w antybiotyki, które, jak wiadomo, nie są skuteczne w walce z wirusami.
1: A nawet nie powinno się ich stosować, ponieważ wyrządzamy sobie szkodę. Również z tego powodu, że niewłaściwe lub w ogóle nie stosowanie antybiotyków wtedy, kiedy nie trzeba. A więc na przykład w sytuacji, kiedy występuje wirusowe zakażenie, doprowadza do tego, że potem antybiotyki... stają się nieskuteczne w przypadku rzeczywistej, faktycznej infekcji spowodowanej bakteriami. W związku z tym w wypadku infekcji wirusowych pierwszą rzeczą jest na pewno to, że musimy skonsultować naszą infekcję z naszym lekarzem. I on rozpoznaje, podejrzewa, że jest to zapewne wirusowa albo zapewne bakteryjna. Podejmuje decyzję. Także na wszelki wypadek absolutnie nie trzeba kupować antybiotyków, ponieważ nie jest to lek, który możemy stosować na zakażenia wirusowe. Na zakażenia wirusowe w zależności od tego, jakie mamy objawy, no to jest na pewno pozostanie w domu, wyleżenie, obniżanie gorączki, jeżeli takowa jest, no i środki przeciwkaszlowe takie ogólnie można powiedzieć wzmacniające typu witaminy, ale również bardzo ważne jest nawadnianie organizmu, czyli dużo, dużo płynów należy przyjmować. To są podstawowe, uniwersalne zasady, natomiast potrzeba podania antybiotyku wiąże się pewnie już z jakimiś innymi jeszcze dolegliwościami lub może powikłaniami. Wtedy zwykle potrzebna jest hospitalizacja i włączane są odpowiednie leki.
0: Mówi pani, żeby konsultować z naszym lekarzem, a czy ci nasi lekarze, szczególnie rodzinni, są przygotowani na to, żeby rozpoznawać objawy tego koronawirusa nowego?
1: No myślę, że tak. Już teraz chyba nie mamy wątpliwości. Są bardzo rozpowszechnione informacje zarówno przez Światową Organizację Zdrowia i CDC, CDC, które zajmują się zdrowiem na świecie, więc tutaj dostęp internetowy to mamy wszyscy Źródło jest jak najbardziej wiarygodne, godne polecenia. A poza tym nasze władze, Główny Inspektorat Sanitarny, pewne informacje znajdują się na stronach NISPZH, Ministerstwa Zdrowia, więc to są rzeczy, do których warto zaglądać.
0: Lekarze wiedzą, że tam powinni zajrzeć i i to przeczytać. a
1: nawet w kontakcie, będąc w kontakcie z stacjami sanitarno-epidemiologicznymi na każdym poziomie... Te informacje są do poradni przekazywane.
0: A proszę powiedzieć, czy my się przygotowujemy już tak państwowo na wypadek, gdyby ktoś rzeczywiście zachorował, czy wiemy jak leczyć tego kogoś?
1: Oczywiście, że tutaj pewien schemat leczenia infekcji wirusowych istnieje, natomiast leku, który bezpośrednio działa na tego wirusa, no w tej chwili nie mamy, tak jak nie mamy szczepionki, która byłaby pewnie najlepszym lekarstwem, żeby ograniczyć zachorowania. W związku z tym no, to jest kwestia tego po pierwsze, jakie objawy prawda jaki stan jest pacjenta jakie są choroby
0: współistniejące Załóżmy że to jest już stan ciężki wiemy co z takim człowiekiem tak, zrobić
1: Oczywiście tak, takie osoby
0: izolujemy go y-
1: Izolowane są powinny znaleźć się w szpitalu zakaźnym i pewnie w miarę po potrzeb w miarę tego, jaki stan prezentują na określonym oddziale. Tak włącznie z, jeżeli jest taka potrzeba, to może być włączenie oddychania mechanicznego. Ale to już jest, to już mówimy o takich bardzo skrajnych, natomiast klasyczne przypadki, które są najczęstsze, to jest kwestia rozmowy z lekarzem pewnie rodzinnym, Pobyt w domu, zastosowanie się do zaleceń.
0: Wydaje się, że jesteśmy tak zaawansowani cywilizacyjnie, a mimo to zabijają nas takie drobne ustroje, czy to tak będzie.
1: No niestety mają przewagę nad nami i są tak pewnie parę parę metrów przed nami i no niestety na pewne rzeczy nie mamy wpływu. To znaczy na to, żeby chociażby w ogóle wyeliminować, czy w ogóle pozbyć się tych stworzeń. Patogenów zwłaszcza trzeba się liczyć z tym, że... One były, są i będą.
0: Czy je, mimo wszystko jesteśmy lepiej zabezpieczeni przed y, wirusami niż, nie wiem, jeszcze kilkadziesiąt lat temu? Oczywiście, może że
1: tak, oczywiście, że tak. Postęp wiedzy, postęp, y, y, y. przepraszam, również jeśli chodzi o naszą y, świadomość, o możliwości komunikacji, chociażby na poziomie prawda, państwa, między państwami. To wszystko wpływa na y, zwiększenie, może, czujności bezpieczeństwa, tak, żeby nie doprowadzić do y, jakichś niekontrolowanych wydarzeń. No, chociażby tutaj przypominają się jakieś wcześniejsze, prawda, wielkie epidemie, kiedy. Praktycznie nie było komunikacji, nie było wiedzy na ten temat. Nie wiadomo było, co się dzieje prawda, z ludźmi, dlaczego umierają. Także tutaj ta wiedza ma ogromne znaczenie. To nie w jest parkresie... tak, że. i, I w jaki sposób rozprzestrzenia się patogen, jakie powoduje choroby, kto najczęściej choruje, czyli cały tutaj tak zwany proces epidemiczny, to jest właśnie kluczowa informacja, która pomaga nam podjąć odpowiednie działania w odpowiednim
0: czasie. To nie jest tak, że my robimy się coraz inteligentniejsi, mądrzejsi i te wirusy też?
1: Tak, możemy powiedzieć, że to jest taki sparring. Ale rozumiem, że na razie jeszcze wygrywamy.
0: Można się obawiać takich sytuacji, że kiedyś przyjdzie taki wirus, który wreszcie nas zabije, mimo tego naszego zaawansowania?
1: Może... Tutaj nie chcę chcę takich rzeczy mówić, biorąc pod uwagę, że nasze badania, światowe badania, nasza inteligencja jest coraz coraz większa. Natomiast to trudno przewidzieć. Trudno przewidzieć, jak to się się może skończyć. Myślę, że jak zawsze, tak jak wspomniałam wcześniej, Patogeny chorobotwórcze były, są i będą. I wraz z naszymi zmianami, wraz z naszymi może metodami zapobiegawczymi, one też próbują jakoś przeżyć. W związku z tym pojawiają się różne odmiany, różne inne, nowe, które też... jakieś tam miejsce na na globie zajmują.
0: A co ze szczepionką? Mówi pani, że jeszcze tej szczepionki nie ma. Rozumiem, że trwają intensywne prace. Jaka jest szansa, żeby ona się pojawiła w krótkim czasie?
1: W krótkim czasie szanse są niewielkie. To muszą być jednak, to są bardzo poważne badania nad daną szczepionką, więc Według chyba dosyć optymistycznego wariantu to jest kwestia paru, parunastu miesięcy do jednego roku. W zależności tutaj od też możliwości syntetyzowania tej szczepionki, także także ten okres czasu jeszcze jeszcze jest przed nami dosyć spory. A jak ona się
0: pojawi, to co to? Będzie pani rekomendowała szczepienia wszystkim, żeby w przyszłym roku nie zachorowali? Od czego to zależy?
1: To zależy od tego, czy ten wirus nadal będzie się utrzymywał, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna, ale z pewnością jeżeli on w środowisku będzie, to warto będzie się zaszczepić.
0: Pani doktor, czego możemy sobie życzyć dzisiaj? Jak zawsze zdrowia przede wszystkim. W kontekście wirusa. W kontekście
1: wirusa też zdrowia, tak żeby nie nie zakazić się, nie nie transmitować tego wirusa. Gdybyśmy na przykład wybierali się w jakąś podróż do dalekich Chin czy Tajlandii, generalnie do Azji bo takie podróże nadal się odbywają. Oczywiście są osoby, które muszą podróżować. Natomiast my, jeżeli nie musimy, to starajmy się na miejscu dbać o zdrowie i przestrzegać tych zasad, o których mówiłam wcześniej. Zasad klasycznych, higienicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To była audycja Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozwoju.